0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Kindermund tut Wahrheit kund, heißt es so schön. Für uns alles ist es eine kolossale Bereicherung, Kindern zuzuhören, sie ernst zu nehmen und mit ihnen zu diskutieren. Das Junge Theater Heilbronn und alle, die dort arbeiten, sie leben auch für diese Aufgabe. Zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg wurde nun ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Philosophieren mit Kindern, so heißt es. Was dahinter steckt, das werde ich Ihnen in dieser Podcast-Folge verraten. Ich bin Katja Schlonski, begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass wir heute vielen Zweitklässlern aus Heilbronn eine Stimme geben können. Eine Woche lang Philosophieren. Die Kinder, die würden wohl eher sagen, nachdenken und reden über Gott und die Welt. Was ist ein echter Schatz? Macht Geld die Menschen glücklicher? Gibt es eigentlich Menschenfresser? Und dürfen wir lügen? Das sind nur einige von vielen Themen, die in der Box-Philosophiewoche für Kindergarten, Vor- und Grundschulkinder oder auch für Familien im Fokus standen. Davor stand jeweils ein Theaterbesuch. Nachtgeknister, ein Stück für Menschen ab sechs Jahren von Mike Kenny. Das habe ich mir zusammen mit den im Schnitt achtjährigen Zweitklässlern angeschaut. Hören wir doch erst mal rein.
1: Diese Geschichte ist eine gute
2: Nachtgeschichte. Für kleine Kinder zum Einschlafen.
1: Wenn es Abend ist und alles dunkel wird.
0: Wir sehen die Geschwister Marie, François und ihre Maman, gespielt von Nora Rebecca Wolf, Ruven Klischis und Sarah Finkel. Sie leben in einem französischen Dorf und die alleinerziehende Mutter muss abends arbeiten, um ihre Kinder zu ernähren. Bevor sie geht, gibt's ein Ritual.
3: Immer
0: Mama, es ist mein,
3: es ist unser.
0: Dann geht die Maman arbeiten. Mit dem Hinweis, der Mond, der werde auf die beiden aufpassen. Eines Tages, da ist Kirmes im Dorf mit allem, was dazugehört und die Kinder wollen natürlich hin. Alle zusammen gehen sie auch hin, doch plötzlich kommt François abhanden. Als er wieder auftaucht, reagiert die aufgeregte Maman so. François!
3: Weißt du eigentlich, wie gefährlich das hier ist? Hier laufen alle möglichen Leute rum.
0: Aber alle möglichen Leute. Hör mir mal zu. Hörst du mir zu? Ja. Mach das nie, nie. Die Geschichte ist eine tolle Anregung für die große Schwester Marie. Sie spinnt sie fort abends, wenn sie mit François alleine ist und jagt dem Bruder damit ganz schön Angst ein.
1: Es gibt einen besonderen Waggon der Geisterbahn. Alle fahren nach rechts und kommen vorne wieder raus. Nur dieser eine, der fährt nach links.
3: Warum?
1: Die Clowns wollen die Kinder essen. Was?
3: Am liebsten mögen sie Jungs. Nein, warum? Weil sie am besten schmecken. Die Machen die Kinder?
1: Nein, die Clowns müssen da nur arbeiten. Aber die Kirmes,
3: die gehört einer Menschenfrösserin.
0: Magisch, spannend, auch beängstigend wirkt diese Geschichte auf den arglosen François. Aber gemeinsam finden die Geschwister schließlich heraus aus dieser Nachtmar. Im Zuschauerraum, da spürte man regelrecht, wie sich die Spannung auf die Kinder übertrug und zum Schluss dann löste. Danach waren sie zum Gespräch eingeladen. Und zwischendurch bestand für mich die Gelegenheit, mit Theaterpädagogin Natascha Mund über das Konzept zu reden. Natascha, diese Idee für Boxphilosophie, wurde die von außen an euch herangetragen oder habt ihr euch das
4: überlegt? Das habe ich mir tatsächlich überlegt, weil wir ja so viele Gesprächsformate auch für Erwachsene zum Beispiel haben, nach Abendvorstellungen. Dann dachte ich, wieso machen wir genau sowas nicht auch mal mit den Kindern? Also die können ja oft viel unvoreingenommener über Themen reden, weil sie einfach noch nicht dieses Weltwissen haben, das man als Erwachsener hat. Und dann dachte ich, okay, mit Philosophieren, das ist jetzt auch vielleicht nicht so meine Baustelle als Theaterpädagoge Natürlich ist es immer ein Stück weit mit drin, aber wenn ich ein Nachgespräch anleite, geht es auch ganz viel um ästhetische Sachen, die auf der Bühne stattfinden und wieso hat sich der Bühnenbild noch für dieses Bühnenbild entschieden? Wieso äh, singen die jetzt an dieser Stelle ein Lied oder sprechen da nicht? Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal Fachleute, die sich damit auskennen. Und habe ich einfach in Ludwigsburg in der Pädagogischen Hochschule nachgefragt und die waren da total offen und haben sich sehr, sehr drüber gefreut, und jetzt ist das tatsächlich eine Art Seminar geworden, an dem Studierende teilnehmen konnten. Also die haben da vorher Grundlagen erarbeitet zum Philosophieren mit Kindern und führen das jetzt hier für uns durch und werten das dann gemeinsam nachher aus und kriegen da Leistungspunkte dazu. Es ist eine super Win-Win-Situation tatsächlich für beide Seiten und ich finde es total toll, dass die Studierenden da auch total Praxiserfahrung mitnehmen können. Also das ist mir ja dann auch schon wieder als Kunstvermittlerin ein Anliegen, dass das für beide Seiten ein tolles Erlebnis ist und nicht nur eine Dienstleistung, die man wahrnimmt.
0: Und dann treffen die Zweiklässler im Salon 3 des Heilbronner Theaters ein. Die neue Spielstätte, die bietet tagsüber ja nun Raum für pädagogische Angebote.
4: Dürft wir alle eure Sachen an den Seiten auf die Stühle drauflegen. Genau. Super. Und dann dürft ihr mal einen großen Sitzkreis auf dem Boden machen. Sehr gut. Ja, super, dass ihr jetzt da seid, super. Ihr seht schon hier, hier steht die Katja ne, mit so einer Angel in der Mitte. Ähm, das ist, weil Katja jetzt einen Podcast aufnimmt. Also das ist ein bisschen was wie ein Hörspiel, aber davon braucht ihr euch gar nicht stören zu lassen. Ne? Einfach wegdenken, dass Katja gar nicht da ist, weil mit euch reden werden jetzt diese vier Damen hier. Dürft ihr euch gerne gleich mal vorstellen. Genau, und dann dürft ihr auch anfangen gerne. Viel Spaß.
1: Also hallo
2: zusammen, ich bin Clara. Und ich bin Kim und wir beide möchten noch jetzt gleich ein bisschen mit euch über das Theaterstück reden, wie euch das gefallen hat und was ihr so zu dem Theaterstück sagt und ihr braucht auch gar keine Angst haben. Also es gibt keine falschen und keine richtigen Antworten, sondern wir möchten einfach gemeinsam mit euch nur ein bisschen drüber reden. Genau und die Sarah und die Christine, die schreiben ein bisschen mit, damit die Clara und ich am Ende auch gucken können, wie wir das gemacht haben. Also von den beiden braucht ihr euch auch gar nicht stören
4: lassen. Die vier ähm, werden Lehrerinnen, so wie eure Lehrerin. Und da muss man das zwischendurch mal auch ein bisschen üben, wie man mit Kindern redet und so. Und deshalb sind sie heute da.
1: Und am Anfang wollten wir euch jetzt erstmal fragen, wie euch so das Theaterstück gefallen hat und ob ihr was lustig fandet oder ob ihr es vielleicht auch gruselig fandet. Es war
3: nicht gruselig, aber es war spannend. Mhm. So bei diesen gruseligen Teilen, wo diese... Hexe und so sind, da war es ein bisschen gruseliger, aber war noch immer schön. Bei mir war alles toll, cool, so cool. Also ich fand auch diese Geschichten von Marie fand ich jetzt auch ein bisschen spannend, aber als die in der Achterbahn gefahren sind, fand ich am besten. Aber den, damit Mitte mit dieser Hexe fahren, ist echt gruselig. Und mit dieser Musik hat mir gefallen. Das freut uns auf jeden Fall, dass
1: es euch so gefallen hat und auch, dass ihr es spannend fand und teilweise vielleicht auch ein bisschen gruselig. Als erstes wollen wir euch mal fragen, ob ihr schon mal angelogen worden seid.
2: Die Marie hat ja ihrem Bruder bei den Geschichten auch ein bisschen angelogen, indem sie gesagt hat, dass es eine Menschenfresserin gibt oder dass die Mama kind, gerne Kinder ist. Das hat ja gar nicht gestimmt. Und das fand der Frost war ja teilweise nicht so toll und dadurch hat er ja auch ein bisschen Angst bekommen. Und deswegen würde uns einfach interessieren, ob ihr vielleicht auch schon mal von jemandem so eine Geschichte gehört habt oder einfach, ob
3: ihr angelogen worden seid. Ich wurde schon mal angelogen von meiner Freundin. Ich wurde angelogen, weil meine Mama und Papa haben gesagt, das darf ich noch nicht wissen, Dann haben die gesagt, das war... Irgendwie, ich weiß nicht mehr was, aber das hat halt nicht gestimmt. Ich hatte einmal meine Schwester ein bisschen angelogen, dass so ein Mensch ein Kinderfressen, habe ich einmal meinen Frechter so angelogen. Einmal habe ich meine Mama angelogen und die ist völlig auf das Sofa gefallen. Ich habe auch meinem Bruder gelogen einmal. Ich habe gesagt, hey, guck, da hat ein Geist, Geist. Und da hat schon schneller geredet, aber das war nur Spaß. Meine Mutter hat mich zum Beispiel mal gesagt, was man so mit Kindern macht. Zweit war etwas ganz Schlimmes, aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern. So wie ich rausgehört habe, ist es von jedem von euch nicht so schön gewesen, dass man mal
2: angelogen wurde. Das möchte ja keiner von uns. Aber was denkt ihr denn, warum lügen denn Menschen? Warum hat denn zum Beispiel die Marie ihren Bruder angelogen? Was wollte sie
3: machen? Sie wollte alles wissen vielleicht. Vielleicht wollte sie ihm retten oder... Weil die Mutter hat doch auch gelogen in der Geschichte. Sie wollte ihrem Bruder Angst machen und auch vielleicht so ein bisschen angeben. Vielleicht wollte Marie ihrem Bruder nur ein bisschen ärgern. So aus Spaß, damit sie Spaß hat. Das habt ihr
1: wirklich schon sehr gut alles erkannt. Und in welchen Situationen wurde denn in der Geschichte gelogen? Also wann hat denn die Marie gelogen oder die Mama? Wo sie Geschichten erzählt
3: hat. Deswegen wegen das hat diese Junge doch Angst gekriegt, wegen das könnte Marie so gesagt haben, kann das auch sein. Und die dachten deshalb nur, dass die Mutter komischer war, aber die hatte vielleicht auch weniger Zeit. Also die Mutter hat auch gelogen, dass der Mond auf die aufpasst, aber halt nur, dass die keine Angst kriegen. Also ihr habt es jetzt schon
2: wieder richtig gut erkannt und ihr habt auch ein paar Beispiele gebracht, wo Geschichten vielleicht auch dazu da sind, um jemanden die Angst zu nehmen. Wie zum Beispiel die Mama, die das mit dem Mond erzählt hat, damit die beiden keine Angst haben. Fallen euch denn zum Beispiel auch andere Geschichten ein, wo euch schon mal jemand erzählt hat, die vielleicht schön waren, die euch Mut gemacht haben? Also warum kann man denn vielleicht Geschichten auch erzählen? Können Geschichten auch irgendwie was Tolles bewirken?
3: Zum Beispiel, ich war mal in Sport und da war halt ein Junge viel schneller als ich. Dann war ich halt nicht so glücklich und dann hat der Sportlehrer uns allen erzählt, dass er früher mal dachte, er wäre sehr sportlich und so. Dann sind ganz viele Menschen einfach ganz normal, haben ihn eingeholt, aber die waren ganz weit hinten. Wenn Menschen auf einem Laufband sind, dann kann man sie erst regnen und dann laufen sie noch schneller weg. Also mein Papa hat mir mal eine gruselige Geschichte vorgelesen. Da war ich noch jung und dann hatte ich auch Angst. Und dann hat er mir eine andere Geschichte erzählt. Und deswegen finde ich auch, Geschichten können auch ablenken.
1: Ja, also es gibt auch Geschichten, die praktisch einen Mut machen oder die einen auch aufmuttern, wenn man traurig ist. Und mit den Lügen insgesamt, das Geschichten sind ja auch immer frei erfunden oder oft frei erfunden, gibt ja auch zum Beispiel Situationen mit Lügen, wo man nicht ganz genau weiß, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Zum Beispiel stellt euch mal vor, eure Mama, die hat Geburtstag und ihr habt euch überlegt, dass ihr mit einem Papa eine Überraschungsparty für die Mama macht und dann sollt ihr einen Blumenstrauß kaufen gehen und die Mama fragt, wo geht ihr denn hin, wo gehst du hin? Und dann ist es dann in Ordnung, wenn man sagt, ich gehe jetzt Einkaufen oder ich gehe noch zu einer Freundin, also dass man nicht sagt, dass man an Blumenstrauß kaufen geht, weil es
3: eine Überraschung ist. Äh, meine Mama hatte auch gewusst und sie war bei Arbeit. Ich war bei Schule. Mein Papa äh, uns abgeholt und wir haben meine Mama schön also Blumen gekauft. Sie mag Blumen, wegen das haben wir sie ein Blumen gekauft. Ja, ich wollte meiner Freundin mal ein Bild malen. Aber ich wollte nicht, dass sie merkt, dass ich ihr ein Bild male. Ich habe dann gesagt, ich gehe zu meiner anderen Freundin, habe bei ihr aber dann ein Bild gemalt, dass sie es nicht wusste. Das war Muttertag. Dann haben wir so TikTok geguckt und da war so ein Muttertag. Aber dann haben wir, ich glaube, zwei Geschenke, auch ein Blumenstahl. Okay, also das sind jetzt zum Beispiel schon,
1: also das waren jetzt Beispiele, warum man lügt. Gibt es denn auch noch andere Gründe, warum man
3: lügt? Vielleicht nicht nur gute Gründe. Weil man möchte vielleicht besser sein, dass man lügt, obwohl es gar nicht stimmt, weil man möchte besser sein. Aber man muss ja nicht lügen. Wenn man zum Beispiel einkaufen geht und eine Blume holt, kann man einfach sagen, man geht einfach einkaufen und kauft irgendwas. Zum Beispiel, man kann auch lügen, wenn man eine Freundin oder jemanden beleidigt und dann, wenn die weiß, dass man sie beleidigt, dann ähm, sagt man zum Beispiel nein, wir haben dich nicht beleidigt, wir haben nur über etwas anderes geredet. Es gibt ja auch manchmal zum Beispiel eine Situation, da kommt eine
1: Freundin oder ein Freund zu einem und hat zum Beispiel ein neues Oberteil und dann fragt sie, ja, wie findest du das denn? Und ihr findet das nicht schön. Was würdet ihr denn dann machen?
3: Antwortet ihr da ehrlich oder lügt ihr da und sagt, das ist schön? Also ich würde ehrlich antworten, aber halt jetzt nicht so sagen, das ist hässlich, sondern mehr freundlicher ausdrücken. Also zum Beispiel mein Freund ähm, sagte, sehen die Schuhe schön aus. Dann hätte ich ehrlich gesagt, dann hätte ich gesagt, ja halt Mittel kann ich nicht so genau sagen. Ja, so also die Schuhe sind jetzt nicht so mein Geschmack oder so.
2: Also erstmal danke für eure ehrlichen Antworten. Das finde ich wirklich gut, dass ihr so offen mit uns redet. Wenn man nämlich manchmal jemanden ein bisschen anlügt, dann kann das ganz schön verletzen oder auch einer Person wehtun. Und die Geschichte von der Marie, das war ja auch wie so eine kleine Lüge. Was denkt ihr denn, wie der François sich gefühlt hat? War der vielleicht auch von seiner Schwester enttäuscht, dass sie ihn angelogen hat? Oder ja, was denkt ihr denn, was waren seine
3: Gefühle? Traurig und nervös. Da hat sich so angefühlt, damit das ein bisschen wahr war. Dass wenn sie dann was Wahres sagt, dass er es auch nicht mehr glauben kann. Aber manchmal hat er auch wirklich Angst bekommen. Also ja, war sauer auf sie, weil er sie ihm nur Lügen erzählt hat. Ich wollte nichts sagen. Also wenn mich jetzt jemand anlügt, dann glaubt man dem halt auch nicht mehr. Das ist dann halt auch blöd für den anderen, wenn er jetzt was Wahres sagt, aber ich glaube es ihm nicht. Das ist wirklich schön zu hören, dass ihr euch da so gut in den
1: François reinversetzen könnt. Und wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, deswegen kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar wollen wir euch fragen, ob ihr findet, dass man lügen
3: darf. Es kommt drauf an, was für Situationen zum Beispiel, wie mit dem Blumenstrauß. Ist es okay, wenn man danach vielleicht sagt, dass man es das nur äh, gesagt hat, dass... Es eine Überraschung bleibt, aber wenn man wegen was anderes lügt und es dann auch nicht sagt, dass man gelügt hat, das ist dann blöd. Manchmal muss es ja sein, dass man lügt, wenn man jemanden nicht beleidigen will. Man sollte eher nicht lügen. Also ich finde Lügen überhaupt nicht schön, aber man muss manchmal lügen. Zu irgendwas finde ich es ja jetzt schon okay, wenn man mal lügt, aber halt nicht ständig lügen. Ich finde Lügen eigentlich ganz schlecht. Also erstmal danke.
2: Wir haben jetzt keine weiteren Fragen an euch, aber ihr habt super mitgemacht und uns auch ganz viele spannende Antworten gegeben. Das freut uns wirklich. Und wie ihr schon gesagt habt, Lügen kann manchmal andere Menschen sehr verletzen. Der Frau François hatte auch zum Beispiel Angst. Deswegen müssen wir immer aufpassen, wie wir mit anderen Leuten reden. Aber ihr habt es wirklich super gemacht und ihr wart super ehrlich und habt auch alle gesagt, dass Lügen nichts Tolles ist. Und da möchten wir euch wirklich bei euch für das tolle Gespräch bedanken. Ja, ich
4: danke euch auch, dass ihr da wart und dass ihr da wart. Total toll. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr später in der Klasse noch mal über das Theaterstück Nachtgeknister redet und da vielleicht noch mal irgendwelche Fragen kommen, dann können Sie mir sehr gerne E-Mail e schicken. Und dann schauen wir, dass wir die Fragen noch klären. Ne? Also wenn euch da noch mal irgendwas dazu einfällt. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich Theater gucke, dann fällt mir am nächsten Tag, wenn ich drüber geschlafen habe, erst ein, warum war das jetzt so und so. Also das ist voll okay, wenn ihr da noch Fragen habt. Und dann gucken wir, dass wir die per E-Mail beantworten. Genau. Okay, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Schön, dass ihr da wart bei uns. Kommt gut heim und wieder in die Schule.
0: Während die Kinder ihre sieben Sachen zusammenpacken, treffe ich noch Kim und Clara. So heißen die beiden Studentinnen, die an diesem Tag das Gespräch mit den Zweitklässlern vorbereitet und angeleitet haben. Klar, dass sie da auch ein bisschen aufgeregt waren und sie erzählen mir,
2: also, das ist im Rahmen von unserem Philosophiestudium, erstmal, um das vielleicht dazu zu sagen. Und das Ziel war einfach zu gucken, wie ist es denn mit Kindern zu philosophieren, also mit Kindern zu reden, ähm, einfach erstmal Erfahrungen sammeln. Wir hatten gar nicht so spezielle Anforderungen oder Aufgaben, sondern es ging wirklich einfach mal darum, selbst das zu erproben. Weil im Studium ist ja alles rein theoretisch. Und da hat man jetzt nicht so Kinder zur Verfügung. Und das war wirklich das Ziel, jetzt mal mit Kindern in Interaktion auch zu kommen, um das Ganze theoretisch ja mal ein bisschen für sich selbst anwenden zu können. Ist es für euch das erste Mal, dass ihr mit Kindern in
0: dieser Form in Berührung kommt? Ja, genau. Also Für mich war es das erste Mal. Ja, wie geht es dir, Clara? Auch. Für mich auch. <lacht> für dich ja. auch. Und wie habt ihr das nun vorbereitet? Also ihr habt das
1: Theaterstück, weiß ich nicht, ob ihr es vorher gesehen habt. Ähm, genau, wir haben das Skript bekommen. Also wir haben es nicht gesehen. Wir haben es heute auch das erste Mal live gesehen. Aber wir hatten das Skript und haben daran dann das vorbereitet. Wir haben uns dann online getroffen mit zwei Dozentinnen auch von uns und sind dann da in Kleingruppen eingeteilt worden für die jeweiligen Tage und haben das dann in den kleinen Gruppen vorbereitet, haben uns überlegt, was ist das Thema des Theaterstücks, welche Fragen kann man da stellen, welche Rückfragen wirft es wieder auf und welche ähm, Antworten könnten da auch die Kinder geben?
0: Haben euch diese Antworten, die die Kinder heute gegeben haben, denn auch in gewisser Weise überrascht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens war es richtig überraschend, wie offen die Kinder waren und auch wie ehrlich die geredet haben und wie interessiert sie auch waren. Und dann auch, wie differenziert teilweise die Antworten schon waren, obwohl die Fragen ja teilweise sehr allgemein gehalten worden sind.
0: Wie werdet ihr jetzt weiter mit diesem Stoff, den ihr ja jetzt sammelt, also in, innerhalb eures Studiums, wie werdet ihr
2: damit umgehen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich werde eine, auch eine Hausarbeit darüber schreiben, um das Ganze auch noch mal zu reflektieren, um zu gucken, wie habe ich das gemacht, was kann ich bei mir weiter verbessern und dann natürlich auch wieder das Theoretische einzubauen. Also was passiert hier eigentlich genau, wenn man mit Kindern philosophiert? Wir haben da natürlich auch verschiedene Philosophen, die wir halt kennenlernen und ordnen das dann denen ein bisschen zu. Also gerade ja, die Reflexion auch über sich selbst ist da, denke ich, ganz wichtig.
1: Genau, also unsere Gruppe heute wurde ja auch in zwei Teile eingeteilt, also sie hat drüben auch nochmal eine Gruppe mit einer Klasse und wir führen da auch nochmal so ein Nachgespräch zusammen und überlegen einfach, wie ist es gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was könnte man besser machen und ich schreibe auch die Hausarbeit noch darüber, deswegen wird man sich das dann auch noch mal durch den Kopf gehen lassen und es reflektieren, ja.
0: Also, da wartet noch einiges an Arbeit in der Nachbereitung. Und dann möchte ich natürlich von Theaterpädagogin Natascha Mund noch wissen, wie sie die Veranstaltungen erlebt hat und wie sich Boxphilosophie am Theater Heilbronn entwickeln könnte.
4: Wie sind die Erfahrungen bislang? Es macht total Spaß und es ist so herzallerliebst, was die Kinder sagen. Und ich bin jetzt bei jedem Gespräch total erstaunt gewesen, was aus diesen kleinen Köpfen rauskommt und wie weit die schon denken können und wie klug die denken können. Also... Klar, wir arbeiten ganz viel mit Kindern und wir wissen, was da drin steckt und oft traut man es denen ja einfach gar nicht zu, mit welcher Weisheit die da auch da äh, drauf schauen und das total auch gut artikulieren können. Also das finde ich total schön und äh, das macht den
0: Vormittag total toll und sonnig. <lacht> Und es wird hoffentlich dann auch eine Fortsetzung geben.
4: Ich hoffe doch sehr. Also auch in der pädagogischen Hochschule hat es sehr guten Anklang gefunden. Und ich hoffe sehr, dass das dann auch im nächsten Jahr für das nächste Semester dann auch wieder angeboten werden kann. Also von meiner Seite bin ich da sehr, sehr dafür, dass man das
0: weiterführt. Also dann im nächsten Jahr vielleicht mehr zu Boxphilosophie. Danke für heute für Ihr Interesse. Das war es in dieser Hörbühnenfolge von mir, Katja Schlonski. Bleiben Sie gesund und guter Dinge bis in zwei Wochen. Da steht dann Tanz Heilbronn im Fokus unseres Theaterpodcasts.